0: Je čtvrtek, 25. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, komu vadí úmluva o potírání násilí na ženách. Česko se postavilo po bok menšiny zemí, které neratifikovaly Istanbulskou úmluvu.
1: Návrh tedy nebyl přijat.
0: Dokument o potírání násilí na ženách neprošel Senátem a tím ratifikační proces skončil. Smyslem té úmluvy je vymítit evropskou tradici.
1: Já mám z toho opravdu hrůzu. Mně přijde, že pěstujeme společnost, kde slabší budou vele silnější. Nejde o skutečné argumenty, ale o manipulaci, o nátlak, o vydírání, o politikum.
2: Její realizace bude ohrožovat naše
0: děti. A děsím se toho, že budeme dětsko někdo vychovávat k tomu, co je muž a žena, a že vlastně je to úplně jedno,
1: anebo. Nebo něco trojího, protože to samozřejmě ten zmatek, který v tom vzniká, je děsivý. Umluva je o něčem jiném, než se tvrdí. A je to rázný krok směrem k té naprosté relativizaci toho, co je muž a žena. Kdo je proti, toho nazývají tmářem, zastáncem středověkých hodnot nebo konzervativním strašákem. To se prostě nikdy nepodaří. A je dobře, že se to nepodaří.
0: Zvítězily nakonec dezinformace a emoce nad odbornými argumenty. Budu se ptát redaktora Deníku N. Prokopa Vodrážky, který debatu v Senátu sledoval. Prokope, vítej. Ahoj. Ahoj.
1: Není to náhodou tak, že to nesnesitelnou touhu konat dobro má ten, kdo nechce, aby byla ratifikována? Protože on to přece ví, co by nás všechno postihlo. Skončilo by tradiční manželství. Skončily by hezké šaty žen. Skončily by os- ženy a muži začaly by jen osoby, to by se to stalo a proto my to tomu zabráníme my to prostě neratifikujeme, protože vy občané, vy přece byste začali najednou žít po ratifikaci té umluvy úplně jiný život, rozumíte tomu, úplně jiný život byste žili, Došlo by k tragédii. je tady je tady otrávené jablko, je tady trojský kůň dejte si velký pozor, to vážně myslíte vážně Opravdu.
0: Senát odmítl ratifikovat úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která se tady zkráceně říká Istanbulská úmluva.
2: Čekal jsi to? Já vlastně nevím. Já musím říct, že jsem se bavil se senátorama předtím, než to bylo. A bylo to opravdu 50 na 50. Jako čekal jsem, že to tak může dopadnout ale jako nikdo mi nebyl schopný ani z jedné strany říct, jak to vlastně bude. Takže do poslední chvíle to bylo jako napínavé. A ukázal to ten výsledek. Byl prostě fakt těsný. Tam to bylo od dva hlasy, že jo, tuším. Je to tak o dva hlasy, a teď jako přesně můžeš pracovat s tím, že kdyby se někdo, kdyby se dva hlasy odhlásily, kdyby se dva senátoři odhlásili, tak to taky projde. Prostě jako opravdu jako velmi, velmi těsný výsledek, který, který mohl jako to posunout dál.
1: Konstatuji, že z registrovaných 71 senátorek a senátorů pro bylo 34, proti bylo 28, návrh tedy nebyl přijat.
0: Když se pokusíme schrnout ty argumenty, které během toho včerejšího jednání zazněly na půdě senátu, tak jak se schrnul to, co vlastně vadí kritikům a
2: kritičkám toho dokumentu? Je toho hodně a já vlastně nevím, jestli se ty Jakou jejich argumenty dají jako nějak shrnout jako jednoduše, ale mám pocit, že část těch argumentů je na nějaký jako ideový bázi. To znamená, že jim vadí, že tady se bude zavádět nějaké jako nějaký novoty, nějaký gender, že se bude narušovat přirozený řád světa, že to, jak oni si uh, představují a vidí fungování světa, se vlastně tím změní. A na to už se nabalují všechny ty další věci. Na to už se nabaluje to, co, to jak oni vykládají ty jednotlivé části, jak, jak vnímají fungování nějakých těch třeba organizací atd. atd. A co už se jako pak chytne, ví, víš co, pak už se na to nabaluje jako hromada dezinformací, hromada mýtů, který se prostě šíří dál, ale ta podstata je o tom, že je tam asi jako nějaký strach, obava z z ohorožení toho, toho světa, který se nejlíp jako dá podle mě zmotnit do toho, že tam zaznívá argument, že to je úmluva, která ohorožuje a ničí tradiční rodinu.
0: Podprahově to směřuje k nadvládě žen, protože už v tom názvu, na rozdíl od našeho zákona, to není o mužích,
2: jenom o ženách.
0: Já jsem měl možnost část toho jednání sledovat taky, musím říct, že jsem to vlastně vnímal stejně jako ty, že, že tam zkrátka padaly domněnky, padaly tam houksy, dezinformace, ale mě by zajímalo, jestli existují a jsou a zazněly tam taky nějaké pádné, nějaké podložené, nějaké faktické argumenty, které by obhajovaly to, že tu smlouvu prostě Česko nechce ratifikovat a neratifikuje. Hmm.
2: Já jsem byl, já si vzpomínám, když jsem byl, byla to ústavní komise v Senátu, bylo to někdy na podzim, a tam se vlastně vedla jako velmi podobná debata. Tenkrát tam byl za ty odpůrce: tam byl pan Hraba, paní Zvědek Hamplová, pan Canov. Takový ty nejhlasitější jako odpurci. A proti nim tam vedle jako těch dalších senátorů, byli jako lidi, kteří se mu jako dlouhodobě věnují. Ať už to byla paní Zmoclinkyně, vím, že tam byly odborníci z města za Spravedlnosti, z Vnitra. A ty jako jejich. Uh, ty jejich problémy, nebo ty, ty námitky, které vůči tomu vznášely, vlastně jako vyvraceli a říkali, jako chápeme vaše, vaše obavy, ale prostě to tak není. E, násilí je to jako skutečný problém. Tady máme, tady máme čísla, tady se to podívejte. To, co vy přisuzujete, že se stane, například co tady bude provádět ten kontrolní orgán Grevio, tak vlastně to jako neodpovídá těm zkušenostem z toho zahraničí.
1: Já upozorňuji, že Grevio má pouze Připomínkovací a doporučující pravomoc. A každý orgán Rady Evropy, každá, každá umluva, která takový, orgá, která takový orgán ke své kontrole potřebuje, má monitorovací orgán.
2: Pamatuju si, že ta debata jako takhle se vedla, že tam jako zaznívaly ty od, odborní argumenty a na konci, po, po, po té době prostě vystoupil pan Sanov, který řekl, no ale já prostě nemám rád gender a nechci gender a bylo hotovo. Takže jako já si myslím, že tam uh, můžou zaznívat jako nějaké uh, legitimní obavy, které ty lidi mají, ale uh, vím, že když jsem se bavil s paní zmocinkyní uh, Klarou šimáčkou Lorenčikovou, tak to si říkala, že jako, nezbývá žádný relevantní argument proti tomu a já jsem ho vlastně taky nenašel svědomím toho, že uh, jsou věci, kterým nedohlédnu a s nějakou jako limitací toho, jaký tomu já, má, já mám porozumění. Ale jako opravdu od těch odborníků, kteří se mu dlouhodobě věnují kteří který dlouhodobě upozorňují na ten problém toho násilí a té bagatelizace ve společnosti a těch nedostatečných jak bych řekl, pák a možností, jak to v Česku řešit, tak říkají, že tam žádný relevantní argument nezůstal.
0: Pojďme se k tomu pustit, co říká publicistka Johana Nejedlová, zakladatelka spolku Koncent, který se právě věnuje prevenci sexuálního násilí a taky pro formu říkám, že to je kandidátka strany Zelených pro volby do Evropského parlamentu.
2: V České republice 50% žen zažilo sexuální obtěžování. Co se týče dívek do 30 let, tak ho zažilo ve veřejném prostoru 90% žen. Ročně se v Česku stane 12 000 násilnění Znamená to, že za svůj život zažije znásilnění každá desátá žena a každý třicátý muž. To znamená, že je to zásadní problém. Tak víme, že tyhle zločiny na policii oběti téměř nehlásí. Hlásí na policii zhruba 5%. A to proto, že ten systém, který tu máme, prostě není funkční a oběti v něj nemají důvěru.
0: My už jsme se spolu prokopé v jednom z tehdejších studií en bavili o istambulské úmluvě. Tak kdyby se mohl třeba jenom krátce připomenout, co vlastně ta istambulská úmluva doopravdy obsahuje. Co je v tom dokumentu
2: reálně napsáno? Je to dokument, který odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění a pak jako věci, které jsou v naši, z našeho pohledu už jako těžko představitelné. Nucený sňatky, zločiny ze cti, mrzačení genitálí, vlastně opravdu jako věci, které jako, tam jsou, protože zabírají tu širokou paletu zemí, kterých se to týká. Jsou to věci, které se týkají porušování lidských práv, diskriminace. Jsou to věci, které se týkají toho, že konstatují, že ženy bývají v mnohem častěji oběti domácího násilí, sexuálního násilí než muži, že bývají oběti masového znásilňování v ozbrojených konfliktech. A to je ta věc, jak to můžeš říct na jednu stranu. Na druhou stranu je to prostě taky umluva, která pracuje s pojmem gender, pracuje s pojmem pohlaví a snaží se odpovídá na nějaké problémy, které z toho vychází. A když se se někde objeví slovo gender, tak je to samozřejmě trigger point mnoha části společnosti, která to vnímá jako problém. I když to tak vůbec být nemusí. Já si pamatuju, když se zmiňovalo třeba problém toho, kdy, když se jako někdo chová dendrově nekorektně, že to je problém. My si tady budeme představovat jako nějakou prostě věc, že, uh, že se bude zakovat mužům, aby opravoval auta, že jo Ale ta, ta realita prostě odpovídá spíš tomu, když byla držitelka, Nobelové ceny v Pakistánu, kterou postřelili, protože chtěla studovat. Víš co, to jsou ty reality toho, o čem se jako bavíme, že, že ta se chovala džrově nekorektně, protože chtěla studovat. A my si v, tom, v té české realitě představujeme spíše ty věci, které tomu jako neodpovídají. Jako opravdu by nikdo nezakázal pomlásku, nikdo by nezakázal mužům opravovat auta, hrát fotbal, že nám mít nádobí, kdybychom tohle vnímali jako ty eh, genderové stereotypy, které nám chce jenom narušovat. No.
0: Já když jsem Prokope poslouchal ty argumenty a hledal jsem ty, které nejsou Ideově zabarvené, které nejdou přes emoce, kde, kde se ta odborná debata neutíná zvoláním prostě gender tady nechceme, tak musím říct, že to nebylo úplně jednoduché, ale jeden jsem vlastně našel, jeden, který si myslím, že je relevantní a na který je možná dobré znát odpověď. Oni ti kritici říkají, žádnou úmluvu vlastně nepotřebujeme, protože máme vlastní zákony a ty zákony jsou úplně dostačující. Tak jak to je? Nejsou vlastně naše české zákony dostačující a
2: žádnou takovou mezinárodní úmluvu nepotřebujeme? Odborníci a společnosti, které se tomu dlouho věnují, ať už to jsou neziskové organizace, které pomáhají obětem nebo se snaží změnit to, to vnímání toho násilí, ať už sexualizovaného nebo třeba v rodině, tak jako upozorňují, že to, co tady chybí, je nějaká jako dlouhodobá systémová podpora, nehledě na to, kdo je zrovna u moci. A to je vlastně ten důvod, proč by bylo potřeba, jako pro, proč zmiňují jako ano, i proto je potřeba. Jako vím, že se to zmiňuje na těch číslech. V Česku bylo za posledních rok 86 vraž motivovaných násilí ve vztazích. 900 nahlášených případů z násilnění za loňský rok. Je tady 2,5 tisíce případů násilí v rodinách s dětmi. A to je vlastně ta věc, kdy se jako zmiňuje, že to násilí, to je něco, co se jako přenáší z té generace na generaci. A pokud chci, chci s tím jako chceš opravdu nějak smysluplně jako bojovat, pokud, pokud to chceš řešit, tak tady potřeš ten silný závazek, který nehledě na to, kdo bude zrovna na tom ministerstvu spravedlnosti nebo ministerstvu vnitra, tak budeš moct říct, hele, ale my jsme se k tomu zavázali, pojďme to, to systémově dělat, pojďme schánět ty uh, asilové domy, pojďme, pojďme se tomu reálně věnovat, protože tady máme ten závazek. A je to i signál, jako jako do zahraničí, což vím, že se je často vyčítáno, ale jako Česko je země, která má silný nějaký jako ten lidskoprávní rozměr a to, a to renomé v tom zahraničí. A tohle je taky věc, na kterou jako opakovaně upozorníte stánci, že jako, ten zbytek světa není slepý k tomu, jak my se k tomuhle jako tváříme a jako oslabuje to i, i tu naší pozici v těch debatách. Ale z toho českého pohledu jako je to prostě to, že by se ratifikovala Istanbulská umluva. Neznamená, že je jako luskne a a je hotovo, ale je to věc, která z toho dlouhodobého hlediska, pokud chceme zlepšovat tu situaci, tak by hrozně pomohla, protože by nám dala tu tu jistotu toho, že to opravdu jako, jako společnost, jako Česká republika vnímáme vážně a chceme s tím něco dělat.
1: Já si myslím, že jako se vyvíjí věda a jako v nějakém okamžiku nebylo představitelné, že bychom topili jinak než uhlím, tak se vyvíjí společnost a společenská situace a máme tady jednu kolegyni, z první republiky jmenovala se Františka Plamínková a ona dokázala to, že zrušila celý bát a prosadila společ s ostatními hlasovací právo pro ženy. Dvě věci, které naprosto změnili vztah mezi muži a ženami. My za to tleskáme, nejen za to, byla taky hrdinkou. Popravili ji, zastřelili ji v kobylisích, protože se zastala Edvarda Beneše proti Hitlerovi. Taky to spočítali. A tady ta žena, si myslíte, že by dneska byla ráda, kdyby některé věci, co tady říkáme, slyšela? A čeho vy se bojíte? Vy se bojíte, že to neustojíte, že budeme bojovat proti násilí, protože samozřejmě v každé nové věci je kromě dobrých věcí i zlo. Není to jinak a nemůže to být jinak.
0: A jenom technicky, my jsme tu Istanbulskou úmluvu neratifikovali nebo neratifikujeme kvůli tomu rozhodnutí Senátu, ale my jsme ji schválili před několika lety. Co
2: to vlastně znamená? My jako Česká republika bychom tu ratifikací se jako zavázeli k té mezinárodní smlouvě. To by znamenalo, že ty právní normy, které jsou tam obsažené, by byly součástí toho našeho právního řádu. A my v případě, že by tam byla jaká kolize, bychom museli dát přednost tomu jako nadřazenému právu. Co jsem pochopil, tak v té jako současnosti by to žádnou legislativní změnu neznamenalo. Že už, už teď je to, podle těch mnoha jako analýz ministerstva spravedlnosti, úřadu vlády, legislativní rady, je to prostě v souladu a žádný překotný změny by to neznamenalo. To neznamená, že by to nemohlo být do budoucna, ale je, jako, jako, znamenalo by to, že bychom se zavázeli k těm věcem, které ta smlouva obsahuje, abychom je měli. A což jsme, jsme naznačovali, tak primárně se to týká opravdu jako věcí, které jsou v našem právním řádu už dávno vyřešeny a jsou pro nás nepředstavitelné. Opět můžeme zmínit prostě ženská obřízka, a, a tak dále.
0: No a kdo je za ten výsledek, že Česko nakonec neratifikuje Istanbulskou úmluvu zodpovědný? Lasy kterých stran tu ratifikaci zamítly?
2: Je to vlastně jako napříč spektrem s tím, že se podle mě jako nedá jednoduše říct a ukázat, hele, ten za tomu, že můžeme říct, kdo, kdo, kdo byl spíš proti proti byla část klubu ODS a TOP 09, kdy samozřejmě se TOP 09 říká, že oni byli všichni pro, takže nemalá část senátorů za ODS. Lidovci byli výrazně proti, pak tam máme nezařazené senátory, to je paní Hamplová, paní Kovářová, je to pan Fischer, takže jako ten senát myslím si, že má trochu jiný jako fungování, a je ta naše představa o tom, než je než je třeba v té poslanecké sněmovně. Už to, že v poslaneckém klubu ODS prostě sedí od pana Oberfalcera, který je silně proti součástí je i pan Hraba. Máme tam a na druhé straně pan Vystrčil, což je předseda senátu, tak se za to se silně bojuje. Ty strany navzájem podle mě teď budou říkat, kdo za to může, kdo za to nemůže a bude se hledat ten vyník. Já bych toho vyníka spíš hledal jako v tom, čemu ty senátoři vlastně podlehli a kdo se na to spíš vykašlal. A to myslím i z toho jako pohledu. Jo, ten senát je specifický, je mi jasný, že některých hlasy prostě nepřesvědčíš, ale pořád tam jsou jako lidi, který, který přesvědčí to, kteří si říkají, jo, tam jako nežstambulská umluva, vlastně to nechci, ale jim to trochu jako jedno. A a třeba by je něco málo zlomilo. A to je vlastně jako ten, ta, ta věc, kde se asi dalo možná udělat trochu víc. A, a z toho pohledu si myslím, že jako hodně za to může ta, ta jako nepřipravenost Česka na ty, na ty dezinformace. A tohle je toho úplně jako, jako příšerná, hrozně viditelná a smutná ukázka. Protože jako opravdu tam do té senátní debaty prostě. Proteklo to, co tady ta dezinformační scéna jako o tom dlouhodobě říká. A mě to přijde smutný a vlastně jako hodně, hodně zarážející. A myslím, že bychom se nad tím měli jako zamyslet. I nad tím, jak celý ten proces probíhal a, a vlastně, co se tam jako, co, co tam k tomu senátoři říkají, jak o tom mluví tak si myslím, že opravdu k zamyšlení, protože e, jako, jestli někdo včera vyhrál, tak vyhrála dezinfoscéna ve velkým.
1: Já to považuji mimo jiné za urážku žen, protože my aniž bychom měli e, předepsaný počet senátorek, tak tady máme senátorky a ty se tady dostali, protože jsou dobré prostě. Aby se tady dostávali další, protože na to nemají, ale protože jsou ženy, tak se dostanou sem či kamkoliv jinam. To přeci je nesmyslné, to on zcela jistě nepovede k lepšímu výsledku. Prostě mohlo by se samo od sebe stát, po té, co identifikujeme, že najednou přestaneme, že nám říká, že mají jeské šaty, když mají hezké šaty, že nemáme najednou muže a ženy a že máme jenom osoby. To si všechno myslíte, že by se opravdu mohlo stát? Vážně? Nebo to je tady nějaká hra? Něco, co se nemůže stát a někdo. Protože zde hra je podivná, hra nám říká: Dejte si pozor, to by se mohlo stát.
0: No ale říkám si, co to je za situaci, ve které podlehne dezinformacím, hoaxům a dezinterpretacím Senát. Orgán, který má být pojistkou. Orgán, do kterého se volí až v pokročilém věku. Je to celé důkaz toho, že tady jsou senátoři a senátorky náchylní podlehnout dezinformacím, i když mají tady právo rozhodovat o věcech, že jsou,
2: že jsou prostě vzorkem společnosti? Já myslím, že jsou, jako jasně se tam ukazuje, že jsou vzorkem společnosti. Uh, tam je spíš otázka, jestli se to nedá jako líp celý uh, Vykomunikovat je hrozně špatný slovo, ale vysvětlovat. Já jsem se o tom bavil, dneska jsem mluvil s Milošem Vystrčilejem, i s uh, Klárou Šimáčkou-Larenčíkovou s mocenkyní pro lidský práva. Oba vlastně říkají, hele, před rokem to byla prohraná bitva. Istanbulská umluva ležela u ledů a nikoho nezajímala, nikdo ji nechtěl zvednout. Nám se prostě tady byla jako nulová podpora. Nám se za ten rok podařilo, a nejenom, nejenom jako jim, ale podařilo se jim prostě přesvědčit eh, hromadu senátorů, ať to prostě podpoří. Ukázali jim ty fakta, vysvětlili jim to. A ukazuje se, že jako minimálně s částí se bavit dá, s části to dokážeš vysvětlit. A pak jsou tam prostě lidi, kteří jsou jako hermeticky uzavřeni do jako nějaké eh, nějaký kukaně, kde, kde prostě ať už ukážeš jakkoliv tu realitu, tak s tím nic neuděláš. Na tohle zatím podle mě nikdo odpověď nenašel, ale ukazuje se, že ta postupná práce tomu může hodně pomoci. A a včera k tomu mluvil i Miloš Vystrčeho, předseda Senátu, který podle mě se vlastně kriticky vyjádřil k tomu, jak k tomu přistupuje minister spravedlnosti, pan Blažek, kdy vlastně jako říkal, že by za to měli ty lidi víc bojovat, že by měli jako, že by, že by neměli nechávat ten volný prostor k té interpretaci a neměli nechávat tento vákum, který samozřejmě zaplní nějaký jako dezinformační nesmysly a to se vlastně možná stalo, tak je to asi i jako apel k těm odpovědným lidem, k těm lidem v té vládě, který jako poslali tu úmluvu do toho Senátu s tím, že by měla být ratifikována s tím doporučením, tak vlastně si myslím, že ten apel směřuje i k nim. Očividně i pokud chceme bojovat s informacema, tak se tomu musíme skutečně věnovat. Ne to říkat jako nějaký slogan, ale reálně v tom pracovat. A, ta ukázka, a ten cenát je toho je prostě jako jenom krásná ukázka.
0: A když se v tom ještě podíváme za oponu, tak komu v pozadí vadí dokument o potírání násilí na ženách? Kdo vlastně vytváří ten lobbystický nebo dezinformační tlak? Na jehož konci je Senát, naprosto ostudná debata plná dezinformací a verdikt ne
2: úmluvě. Můžeme dohledat, že část z toho jsou, jsou nějaké spolky, které se tomu dlouhodobě věnují. Vím, že velkou kampaň za to dala tradiční rodina, to také jako ultrakonzervativní vizární svým způsobem spolek, který se tomu věnuje. Vím, že za to lobovala Aliance pro rodinu, ale opravdu jako neumím dohlídnout na to, jak moc oni k tomu měli silný vliv. To, že tam jako nějaké vazby jsou, to je pravda. Můžu zmínit to, že jak pan Oberfalzer prostě obeslal všechny senátory pár hodin předtím, když začala volba s jako odborným stanoviskem, vlastně, které zpracoval právník Jakub Kříž, který je přesně spolupracovník Aliance. A je vlastně jako otázka, komu se hodí to, že istambulská umluva jako neprošla, komu se hodí to, že tam jsou vytvářeny ty jako kulturní války. Často se mluví o vlivu Ruska, který vlastně takhle podkopává jako nějakou naší jako evropskou jednotu, jednotu těch jednotlivých států. Já jako nemám jednoduchou odpověď na to, kdo a s jakým cílem jako to šíří. Ale to je asi jako širší debata o tom, kdo a z jakého důvodu šíří prostě dezinformace. Tohle to je věc, na který se krásně dá ukázat jako nějaká zkaženost toho západu, protože istambulská umluva znamená prostě rozklad tradiční rodiny tradiční hodnot, v Česku to znamená zákaz pomlásky, ve Francii nebo v Německu to může znamenat něco jiného. A ten princip je pořád stejný, jako cílem je nějaký rozklíšení společnosti, který se tady podle mě docela úspěšně tímto děje.
1: Jinak vám řeknu, kde je nejmenší naděje, že úspěje umluva proti násilí v Rusku. Jenom abychom to věděli. Já neříkám, že to je zásadní argument, ale takhle to zkrátka je. Tam to opravdu nehrozí. Tam se to ani do parlamentu nedostane. To vám garantuju.
0: No, ale tohle jsou přesně narrativy, které vypouští
2: uh, dezinformační kolo uh, ruského diktátora Putina přece. Jo, když, když to jako zjednuří, pokud se někdo snaží o rozklad a rozklížení české společnosti nebo Evropy, tak tohle to je jako úspěšný výsledek. No, no a uh, tohle téma. Uh, vidíš tam nějaký
0: překryv? Je to vlastně ta samá skupina, která za to lobuje, nebo která za to lobovala, abychom uh, neratifikovali Istanbulskou úmluvu, která třeba i nechce uzákonit například manželství pro všechny, o kterém jsme se tady nedávno bavili a taky jsme to vlastně spojovali s těmi. Radikálními ultrakonzervativními spolky typu Aliance pro rodinu, hnutí pro život a tak dále.
2: Jako v těch spolcích rozhodně je. Aliance jako pro rodinu nechce ani jedno. Opět jako můžeme bavit, do jaký míry to skutečně nechtějí, skutečně se obávají toho, že to bude znamenat to ohrožení tradiční rodiny a jejich hodnot. A to je, to je myslím ono, ale stejně. Já si spíš říkám, jestli jako není smutný, že. Možná stačí tak málo. Jakože. Já, já bych, já si opravdu myslím, že ti lidé, kteří lobovali, a já to slovo ani, v jednom, ani na jedné straně nevnímám jako negativně, je to prostě je to součástí demokracie. Kteří si prostě usilovali o to, aby, aby ta umova prošla, tak podle mě se fakt jako upřímně snažili a dali do toho hodně. Ale mám pocit, že ta. ta to, kolik do toho musíš dát, tak, tak vlastně se jako nerovná tomu, kolik, jak málo do toho stačí dát z té druhé strany. Když pak e, stačí vytáhnout prostě e, to, že ti zakážou pomlásku nebo že nebudeš moc pít, e, nebo je nějaká reklama z kofolu, nebo jiné věci. Tak si vlastně jako myslím, že bychom neměli jenom se zabývat tím, kdo to tady šíří, ale vlastně i tím, jako, jak málo stačí k tomu, aby to bylo úspěšné. No. A to je to, mi vlastně, to mě na tom tak trochu, tak trochu děsí. Kolik práce na tom bylo odpracováno, kolik lidí se na tom dost možná z druhé strany vykašlalo, ale co to tady jako otevřelo. A to neznamená, že to tím končí, svět jako neskončil, uh, nic, jako nic se nezměnilo, což je, což je realita. A, ale asi je to podle mě hodně k zamišlení v tom, jak fungují česká sněmovna, český senát a jak vlastně málo stačí. No a když se na to podíváme ještě z
0: většího nahledu, z nějaké ještě širší perspektivy, tak my, Česko, tím myslím z pozice zákonodárců, odmítáme manželství pro všechny, kastrujeme trans lidi, odmítáme euro, naráží u nás takové formality, jako je korespondenční volba, teď neratifikujeme Istanbulskou úmluvu. Tak mě napadá otázka, čím teda vlastně konkrétně hodnotově patříme
2: na Západ, jako jak naši politici a političky tak rádi říkají. Já nevím, no. Jako jednoduchou odpověď na to nemám. Asi, asi nikdo. Mám pocit, že v Česku pořád funguje ten uh, jako negativní sentiment, kdy i na těch nižších patrech politiky uh, západ je sice, sice fajn, ale zároveň tam jsou ty šílenosti, kterými nechceme. A to prorůstá tou společností. A asi bychom to měli zdůrazovat v těch, v co s tím může dělat společnost. Společnost na to může upozorňovat, může to zdůrazňovat při svojí volbě, může se nenechat opít rohlíkem a opravdu se ptát svých politiků, co znamená patřit na západ. A to bychom si měli říct. A a vlastně podobné je to při té ratifikaci na podzim budou senátní volby, pokud to voliči opravdu považují za tak důležitou věc a a, a vnímají, že to je zásadní, aby to příště prošlo, Ptejte se svých senátorů v okresích, kde se bude volit, jako jak se k tomu postavili, jestli, jestli jste s tím spokojeni a jestli by se tohle nemělo změnit. Jako, takhle, takhle to funguje a to je podle mě změnit. Uh, zmínit. Jako jsme, na tom, jsme za to odpovědní tak trochu všichni. Jinými slovy, uh... To, že
0: to teď Senát neschválil, neznamená, že už to jako navždy zazděl. Ty jsi říkal teda, že nás čekají senátní volby, vymění se tady část horní komory parlamentu. To znamená, že je tady ještě šance, tady, že se Istanbulská umluva po změně politiků v Senátu může ještě ratifikovat?
2: Česko dalo závazek, že tu umluvu ratifikuje. Zatím se to nepovedlo, to neznamená, že se to nemůže povést do budoucna. Dneska mi to by se právě vládní zmocninkyně, to znamená, že ta práce pojede dál a stejně jako když neprojde teď jako návrh na třeba manželství pro všechny, partnerství pro všechny nebo ať se to bude jinak, tak je to vlastně podobná debata. Pokud to neprojde, může to projít příště, až bude složení sněmovny, senátu nebo jiných orgánů nebo prezidenta, to už to jsou ty zásadní instituce, tak bude jiný ale není to konečná, prostě Česko se zavázalo k tomu, že to bude ratifikovat, takhle to postupně odkládá. Myslím, že by mohlo zrušit ten svůj závazek, to už zase, že by se vydala jinou cestou, ale rozhodně tohle pochopil jsem, že tohle není konec a není to tak, že bychom dali tečku za debatama o Istanbulské umluvě. Dali jsme ji na na nějaký čas.
0: Dobře, nedali jsme jí tečku, možná pomlčku, přechodník, nebo já nevím. Ale ještě poslední otázka, Prokope. Uh, my jsme se bavili o tom, jak vlastně teda ti Češi vnímají západ, jak se, jak se ty určité narativy ještě možná v nás probouzí. Ale zajímalo by mě to naopak, jakou zprávu vlastně o sobě tímhle vším vysíláme tomu západu. Co, co to v očích Evropy říká o Česku,
2: že teď zastavilo ratifikaci istambulské úmluvy? Česká republika je jedna z mála zemí která tu umluvu ještě neratifikovala. Může se podívat na tu mapu, všude kolem nás je ratifikována, posledních pár zemí se drží. Je to signál, že to pro nás asi není tak zásadní věc. Je to signál, že až bude příště Česko někoho kárat v té mezinárodní situaci o postoji k lidským právům, k, jako k tomu, jak se chová ke svým třeba menšinám. Takže to, že ten náš hlas bude možná trochu slabší.
1: To není prostě u nás samotných, to je prostě o nějakém našem směřování. Když někdy chceme obhajovat lidská práva, tak se tomu taky připojujeme, i když u nás nejsou porušována. Tak to je jednoduché. Není možný myslet jenom na sebe.
2: Že nám budou moc naši mezinárodní partneři vyčítat Hele, jako co to tady vysvětlujete, když si sami nedokážete ani ratifikovat Istanbulskou úmluvu, která vlastně nic hrozného neřekla a neznamenala ve všech zemích, kde byla schválena, nějaký, nějaký mordor. A to je ten signál, který dáváme do zahraničí. Říká redaktor
0: Dníku N. Prokop Vodrážka. Prokope, moc díky za rozhovor, za to, že si chudáku musel sledovat celou tu senátní debatu. Uh, Mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj. Proč jsou lidé schopni páchat zrůdné věci? Kde se v současnosti skrývá zlo? Dokážeme ho rozklíčovat a postavit se mu. A ztrácí člověk během nástupu totalitního režimu schopnost racionálního uvažování? Budeme se ptát na dalším živém natáčení studia N, tentokrát v Pražském kině přítomnost. Naším hostem bude Jan Chravác z fakulty sociálních věd UK, který se zabývá politickým extremismem a krajní pravicí. Zveme vás na předpremiéru oceňovaného filmu Zóna zájmu a Studio N Live v úterý 6. února od 19:00 do Pražského kině přítomnost. Lístky najdete na webu kino a teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vedoucí kanceláře Prezidenta republiky Jana Wohlhalíková k 15. únoru skončí ve funkci. Oznámila to prezidentská kancelář. Důvody jejího odchodu jsou podle prohlášení osobní. Vohlalíkovou nahradí Milan Vašina. Ústavní soud tvrdě kritizoval obstrukce ANO a SPD při projednávání valorizace penzí. Opozice o racionální diskurs neměla zájem, konstatuje verdikt. Podle soudu má opozice na zdržování právo, nemůže ale paralizovat sněmovnu. Rusku Dariu Trepovou poslal vojenský soud na 27 let do nápravné kolonie za vraždu proválečného blogera a ruského nacionalisty z ukrajinského Donbasu Vladlena Tatarského. Je to zatím nejpřísnější trest, který ruský soud udělil ženě. Rakouský soud nařídil podmíněně propustit z vězení pro duševně nemocné Josefa Fritzla. Ten věznil a sexuálně zneužíval svou dceru. Za mřížemi ale zůstává. A soud podmíněně propustil z vězení lékařku Kateřinu Kotovou, která byla odsouzena v korupční kauze kolem bývalého hejtmana Davida Ráta. Odpěkávala si osmiletý trest za zmanipulované zakázky. Její manžel Petr Kot a David Rát jsou na svobodě od loňského roku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V den, kdy ruské nálety v Kijevě a dalších ukrajinských městech zabily nejméně 18 lidí a dalších 130 zranili, prohlásil slovenský premiér a kápo Robert Fico, že v Kijevě žádná válka není.
1: A to vy si fakt myslíte, že v Kijevě je vojna? To jako, jako žartujete, prosím. To jako nemyslíte vážně, důfám tam a tě, že to je normální život.
0: To samozřejmě probudilo vlnu nevole, kterou se pak rozhodl haset i ficův koaliční partner a nejspíš i kandidát na slovenského prezidenta Petr Pellegrini.
1: Myslím, že to myslel, není tak, že na Ukrajině je vojna, ale že přímo v hlavním městě neprebiehá vojenská operace. Samozřejmě, sem tam možno jsou tam nějaké letecké útoky.
0: Jasně. Ukrajině pomáhat nebudem. Vždyť to není potřeba. Dobře, tak je tam teda trochu válka, ale určitě ne v Kijevě. Teda v Kijevě taky, ale jenom maličko. Dobře, lítají tam rakety, ale takový jako neúplně nebezpečný. A my jsme demokrati, nemusíte se bát. Akorát to tady trochu celý zničíme. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studion Podcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.